감성경제방송 돈다방미스리 7월 27일 수요일 방송 시작하겠습니다. 청취한님께서 미스리는 휴가 안 가시나요? 라고 물어봐 주셔가지고요. 어, 제가 또 이쯤 되면 꼭 들을 말씀이 있죠. 제가 회사 생활을 그만둔 지가 좀 돼서 요즘은 분위기가 어떤지 모르겠습니다만 제가 증권회사 근무할 때만 하더라도 직원이 평일 5일을 다 휴가 쓴다? 꿈도 못 꿨습니다. 특히 지점에 근무하는 영업사원들은요. 5일 동안 어떻게 자리를 비워? 고객관리 안할 거야? 이런 분위기가 대부분이었기 때문에 영업사원들은 5일 중에 한 이틀 정도 그러니까 토요일, 일요일 끼고 해서 한 나흘 정도 휴가 가는 분들이 대다수였고요. 그것도 좀 아니다 싶은 분들은 그냥 하루 그러니까 금토일 혹은 토일월 이렇게 휴가를 쓰는 분들이 대부분이었습니다. 그리고 휴가 일정을 잡는 것도요. 휴가 피크 기간은 지점장, 뭐 부장, 과장, 대리 이렇게 윗분들이 일정을 잡은 다음에 나머지 직원들이 이제 업무가 공백되지 않는 한도에서 일정을 잡다 보니까 8월 하순 혹은 9월 달에 일정을 잡는 부분도 생기게 되는 경우가 많았습니다. 저 같은 경우는요. 그렇게 막내로 근무하면서 이제 휴가계를 내면은 대우 사태가 터져서 휴가를 반납해야 되고 또 아유 이제 9월 달에라도 쉬어야지 그러고 9월 달에 휴가계를 내면은 9.11 테러가 터지고요. 이번에는 8월 달에 쉬어야지 광복절 끼고 좀 쉬어야지라고 하면 SK 사태가 터지고요. 지금 제가 말씀드린 그 시즌이 여름이잖아요. 에이 미쓰리 네가 그거 여름이래서 그래 라고 하시는 분들이 계실 텐데 제가 2010년도에 증권회사를 그만두고 제2의 인생인 경제방송의 길을 가고자 잠깐 쉬자 한 2주 동안만 뉴욕에 가서 머리를 좀 식히고 오자 그렇게 비행기에 몸을 실는 순간 유럽발 금융위기가 터졌습니다. 제가 이런 이야기를 돈다방미스리 방송을 하면서 가끔씩 해드렸거든요. 그러니까 돈다방미스리 팟빵에서 듣는 분들도 처음에는 긴가민가 하셨다가 제가 돈다방미스리를 7년 정도 지금 방송을 해오고 있으면서 거의 지금 방송을 쉬고 있지 않잖아요. 그다음 이제 어느 순간에 이제 번아웃이 와서 아 여러분 저 며칠만 좀 쉬고 오면 안 될까요? 그리고 이제 방송을 내려놓으면 김정은이가 핵실험을 하죠. 그래서 청취자님들께서 미쓰리 미쓰리가 방송을 쉬니까 이런 일이 벌어지잖아요. 빨리 돌아오세요라고 하는 댓글들이 한참 달릴 때가 있었습니다. 어 사실 저도요 지금 좀 쉬고 싶습니다. 왜냐하면 제 지금 몸의 증상이 어, 만성피로 증후군이 있는 것 같아요. 제가 어떻게 느끼냐면 제가 그 사랑하는 정말 남자보다 더 사랑하는 맥주를 안 마신 지가 지금 일주일 됐습니다. 그러니까 저는 제몸 컨디션을요. 맥주 맛을 보고 알거든요. 그러니까 맥주가 맛있으면 몸 컨디션이 좋은데 딱 마셨는데 맥주 맛이 이상하다. 그 맥주 맛이 변질된 게 아니라 아, 내 몸이 지금 이 맥주를 먹지 못할 만큼 안 좋구나라고 이제 자가 진단을 하게 되죠. 그래서지만 일주일 동안 지금 맥주를 못 마시고 있는데 컨디션이 그렇게 좋지는 않습니다. 그래서 저도 누구처럼 뭐주 5일 동안 풀로 쓰고 싶 
싶다는 생각은 뭐 감히 못하지만 그래도 방송을 좀 쉬고 싶은 생각은 있는데 여러분 지금 얼마나 중요합니까? 그죠? 특히 윤석열이 휴가를 저렇게 풀로 쉰다. 김정은이가 그냥 냅둘까요? 우리가 이제 핵실험 핵실험 얘기에 나오고 있는데 윤석열이 휴가 간 다음에 김정은이가 핵실험하지 않을까요? 뭐 그런 악재도 있고요. 그리고 굳이 북한의 핵실험뿐만 아니라 이제 미국과 한국의 금리 역전, 경기 침체 뭐 이런 기타 등등 너무 지금 주식시장이 아슬아슬한 살얼음판인 상태에서 제가 휴가를 쓰겠습니다라고 하면 아이고야 주식시장 엉망진창될 것 같아서 무서워서 못 쓰겠습니다. 그래서 저는 아 주식시장을 지키겠습니다. 제가 가끔씩 말씀드리잖아요. 저는 이 증권바닥을 떠나려고 정말 이 몸부림을 쳤던 사람이거든요. 근데 안 되더라고요. 그리고 이제 어느 순간 아 주식과 나는 이제 거의 한 몸이구나라는 거를 이제 인정한 순간 그래 나는 이 길을 가야겠다. 그래 내가 쉬면 주식 시장이 빠지니까 쉬지 말고 일하자. 뭐 그런 생각을 가지고 있습니다. 그래서 어 저에게 휴가라는 단어는 이번 생에는 좀어 사치 같은 느낌이 들고요. 대신에 이제 쉴수 있을 때 악착같이 쉬려고 노력은 합니다. 자 오늘 돈다방 미쓰리 26일 화요일 뉴욕 증시 체크할 거고요. 그리고 시황 점검 간단하게 할 텐데요. 제가 어제 방송에서 굉장히 중요한 내용을 전해드렸습니다. 뭐 그래서 그런지 모르겠습니다만 오랜만에 만 24시간이 안된 상태에서 조회수가 1000건이 넘어갔어요. 어 제가 최근에 여러분들께 계속 전해드리는 얘기는 8월달 증시는 경기 침체라는 이슈를 가지고 놀 것이다. 자 주식시장은 항상 이슈를 가지고 노는데 그 이슈는 지금 당장의 이슈가 아니라 항상 미래 이슈를 먼저 땡겨서 가지고 놀고 그리고 변덕쟁이어서 한 가지를 오랫동안 가지고 놀지 못한다. 금방 질린다. 자 그러면 지금 여러분 주식시장의 핫이슈가 뭡니까? 인플레이션이거든요. 물론 경기 침체도 있지만 비중적으로 봤을 때는 인플레이션에 조금 더 집중이 되어 있습니다. 그런데 주식시장은 이제 인플레이션이 재미가 없어요. 그래서 경기 침체를 가지고 놀 가능성이 있고요. 그리고 이제 그 경기 침체가 이슈가 돼서 어느 정도 투자자들이 아예 무슨 경기 침체는 뭐 그냥 어 베어마킷이야. 약세장인데 이렇게 그냥 계속 이렇게 그래서 이렇게 갈 거야 라고 안도하는 순간에 또 주식시장은 다른 우리가 예상하지 못했던 어떤 새로운 악재를 가지고 와서 가지고 놀 가능성이 큽니다. 지금 제가 보고 있는 시황이 바로 그런 모습이고요. 자, 그래서, 어, 어제 방송에서 제니젤런 재무장관이 미국의 경기 침체 오지 않을 것이다. 거기에 대한 근거로 비농업자 고용자 지수가 40만 건에 육박한 것을 내세웠죠. 제가 거기에 대해서 반박해드렸습니다. 왜 고용이 좋아질까? 그리고 저의 반박은 2019년 미국이 금리를 인하할 거라는 거를 2018년 연말에 유일하게 알고 있었던 사람이 저거든요. 왜 알고 있었을까? 그때도 마찬가지로 미국이 경기 확신을 가지고 2017년 세번 
2018년 네번의 금리 인상을 한 다음에 2019년에도 한번 혹은 두 번의 금리 인상을 예상하고 있었고 그렇게 25BP씩 금리 인상을 하는 동안에 경제 지표가 꺾여서 경기 침체 우려가 있었습니다만 고용이 좋았기 때문에 연준은 경기 침체를 걱정하지 않았죠. 그러다가 결국 2019년 연준은 금리 인상은커녕 금리 인하로 방향을 전환합니다. 그게 제가 고용지표가 굉장히 중요하다고 말씀을 드렸습니다. 그래서 어제 방송에서 제닛 옐런 재무장관은 경기 침체가 없을 거라고 얘기하지만 웃기는 소리 하지 마라. 2022년 8월 달 주식시장은 경기 침체와 한판 뜰 것이다 라는 내용을 어제 방송에서 전해드렸습니다. 자, 26일 화요일 뉴욕 증시는요. 하락했죠. 다우지수가 0.71% S&P500이 1.15% 나스닥이 1.87% 하락했습니다. 소매 판매 업체들의 실적 경고 때문에 하락했다. 자 이날 발표한 월마트의 기업 실적을 보면 순이익 전망치를 하향 조정했다. 그래서 월마트가 7.6% 하락했고요. 관련 기업인 소매 업체들 타깃 콜스, 아마존, 달러트리, 코스트코 주가 모두 하락했습니다. 아디다스 또한 실적 전망치를 하향 조정했고요. 자, 제가 토요일 방송인지 일요일 방송인지 정확히 기억하지 못하겠습니다만 이런 얘기 해드렸죠. 어닝 시즌이 이제 처음 딱 시작이 될때 어닝 시즌에 대한 기대감을 갖게 됩니다. 비록 실적이 부진할지 모르겠습니다만 그렇다면 예상치를 땅바닥까지 크게 내려놓고 그래 예상치를 이렇게 낮춰놨으니까 이렇게 낮은 예상보다 조금만 잘 나오면 예상치를 상회했네 기업 실적 괜찮았네 이번에 어닝 시즌에 S&P 기업 지금 현재까지 몇 프로가 실적 발표를 냈는데 그중에 3분의 2가 예상치를 상회했네 이런 식으로 포장을 해서 주식시장을 띄우죠. 그런데 이제 8월 달은 어닝 시즌도 끝나고 FOMC 회의도 없고 그리고 7월 달 FOMC 회의에서 75BP를 할지 1%를 할지 모르겠습니다만 어쨌든 그 금리 인상한 다음에 일부 국가들은 신흥국과 선진국의 금리 역전차가 발생이 되고 금리 인상에 대한 후폭풍과 몇달 전부터 꺾이기 시작한 경제 지표들이 맞물려서 8월달 증시는 경기 침체 때문에 걱정을 할 것이다. 이런 내용을 제가 해드렸습니다. 실적 얘기해드리면서 실적 시즌 처음에는 기대감이라는 게 있지만 이제 시간이 지나감으로써 실적 발표도 이제 뭔가 기대감에서 벗어나게 되는 거죠. 그래서 월마트 같은 경우는 뭐 예상치를 상회하고 모호하고 자시고 이게 문제가 아니에요. 이제는. 순이익 전망치 하향 조정했다라는 의미는 앞으로 경제가 좋지 않을 거기 때문에 앞으로의 매출이라든가 순이익 이런 것들이 안 좋을 것이다라는 거잖아요. 앞으로 경기 전망에서 경기가 안 좋을 거라는 거를 예상하고 순이익 전망치를 하향했다. 이게 뭡니까? 경기 침체 우려를 갖게 된다라는 겁니다. 그래서 이러한 소매업체 주가 하락 때문에 뉴욕 증시가 하락했다. 자 그리고 이제 우리는 FOMC 회의 결과를 
기다리게 됩니다. 자 시장에서는 75BP 기준금리 인상할 것이다 라는 의견이 대다수지만 지난번 경제지표를 봤을 때 6월달 소비자 물가지표가 전월에 8.6을 뛰어넘고 예상치 8.8을 뛰어넘은 9.1% 그리고 소매 판매도 예상치 0.9보다 잘 나왔고 몇달 뒤에 소비자 물가지표로 전환될 생산자 물가지표도 11.3% 증가되는 이런 분위기 여기에다가 올해 FMC 회의에서 금리를 결정하는 의원들의 대다수가 매파 성향이다. 거기에다가 제니젤런 재무장관 같은 사람이 미국 경제 침체 없을 거다. 이렇게 쉴드를 쳐주면서 1% 금리 인상 가능성도 현재 지금 25%까지 나와 있습니다. 그리고 시장에서 조심스럽게 예상하고 있는 건 뭐냐면 이번에 75BP 금리 인상을 하던 1% 금리 인상을 하던 특히 아마 75BP 금리 인상을 한다면 금리 인상한 다음에 다음 금리 인상 신호는 주지 않을 것이다. 왜냐하면 다음 신호를 주게 되면 FOMC 회의가 없는 8월 달에 굳이 일정도 없는 금리 인상 때문에 증시가 금리 인상 이슈라는 것 때문에 힘들어하지 않을까 이런 부담감을 주고 싶지 않다 보니까 그냥 7월 달에 75BP 금리 인상 딱한 다음에 좀더 지켜보겠다 뭐 이렇게 멘트할 거라는 의견이 대부분이죠. 지금 미국에서 흘러나오는 얘기를 보면요. 은 중간선거를 앞두고 어떻게 해서든지 경기 침체를 부정하고 경기가 좋다고 고집을 부리고 주장을 하고 그리고 어떻게든지 인플레이션을 잡으려고 공격적인 금리 인상을 하고 조 바이든 행정부 같은 경우에는 어떻게든지 인플레이션을 잡기 위해서 행정부가 할수 있는 모든 일은 다 취하고 있고 그 카드를 쥐고 때를 기다리고 있습니다. 제가 어제 방송에서 지금 중국 관세 일부 폐지 7월 초에 발표하겠다고 했는데 아직 발표하지 않았죠. 물론 그게 정치적으로 굉장히 좀 부담감은 있습니다. 왜냐하면 트럼프 대통령이 중국에다 관세를 부과한 이유는 패권전쟁이었단 말이에요. 패권전쟁에서 트럼프 대통령이 선택했던 거는 관세 부담이었는데 만약에 미국이 인플레이션을 걱정해서 중국의 관세를 일부 폐지해 준다는 라 거는 결국 미국과 중국의 패권전쟁 1라운드 관세전쟁에서 미국이 인플레이션 때문에 손을 들었다 이렇게 평가될 수 있기 때문에 조 바이든 대통령 입장으로서는 사실 부담스러운 카드는 맞긴 맞습니다. 그런데 이 카드는 진짜 인플레이션이 잡히지 않으면 쓸 수밖에 없겠죠. 자, 제가 뭐라고 말씀드렸냐면 이제 7월 달 마지막에 IMF에서 글로벌 경제 성장률을 또다시 하향 조정하는 보고서가 나올 것이다. 그러면 IMF나 세계은행 같은 곳에서 글로벌 경제성장률을 하향 조정하게 되면 주식시장보다 먼저 빠르게 반응하는 것이 국제유가다라고 말씀드렸죠. 이날 IMF에서 올해 세계 경제성장률 하향 조정했습니다. 올해뿐만 아니라 내년에 경제성장률도 하향 조정했죠. 국제유가 다시 100달러 아래로 내려왔습니다. 물론 국제유가는 미국이 9월달, 10월달 비축률을 추가 방출하겠다는 라 이슈도 있었습니다만 이렇게 비축률을 일시적으로 
아니면 뭐 속류관을 일시적으로 폐쇄한다 이런 그 내용들은 굉장히 단발적인 단기 재료고요. 큰 그림으로 봤을 때 국제 유가가 지금 94.98달러까지 하락한 이유, 즉 100달러를 이탈한 이유는 글로벌 경제 성장률이 둔화될 거라는 우려감이 반영된 겁니다. IMF에서 올해 세계 경제 성장률 3.6에서 3.2%로 다운시켰고요. 내년도 세계 경제 성장률도 3.6%에서 2.9%로 다운시켰습니다. 그리고 미국 같은 경우는요. 기존의 3.7%에서 2.3%로 무려 1.4%씩이나 크게 하락 하향 조정했고요. 내년의 경제 성장률, 내년의 미국의 경제 성장률도 기존의 2.3에서 1.0으로 큰 폭의 하향 조정을 했습니다. 자, 이날 발표된 경제 지표, 7월 달 소비자 신뢰 지수 6월 달에 98.4였는데 7월 달에 95.7로 하락했습니다. 여러분 이 소비자 신뢰지수 기준이 몇입니까? 100입니다. 자 예상치는 97이었는데 97보다도 부진했죠. 이 소비자 신뢰지수 지금 3개월 연속 하락하고 있고요. 5월달 전미주택가격지수가 연율 19.7% 상승했다고 하지만 이 상승폭은 두달 연속 둔화되고 있고요. 자 여러분 전미주택가격지수 이거 몇월달 겁니까? 5월달 겁니다. 여러분들이 경제지표를 확인할 때아뭐 이번에는 주택지수가 발표되고 이번에는 물가지수가 발표되고 이런 게 있습니다만 지금 7월 말임에도 불구하고 5월달 지표가 발표가 되는 경우가 이렇게 주택가격지수거든요. 그러면 전미주택가격지수가 연율 19.7% 상승했대. 두달 연속 둔화되긴 하지만 그래도 상승했어 라고 좋게 볼게 아니라 이 경제 지표는 5월 달 겁니다. 여러분 5월 달에 75bp 금리 인상 아 5월 달에 죄송합니다. 5월 달에 50bp 금리 인상했죠. 6월 달에 75bp 금리 인상한 거는 이 전미주택가격지수에 반영이 되지 않은 겁니다. 자 제니젤런 재무장관은 미국의 경기 침체 없을 거라고 얘기하지만 머릿속에 모는 종이를 그려놓고 매일매일 경제지표를 찍어가는 이 가운데 계속 한쪽 방향으로만 가는 게 아니라 일시적인 반등이 있을 거고 이 일시적인 반등이 추세적으로 돌리는 건지 아니면 일시적인 건까지 아주 세밀하게 체크하고 있는 미쓰리는 경기 침체고요. 지금은 아니지만 8월 달은 경기 침체를 걱정하게 될 겁니다. 그리고 이제 내일이 되면 미국 연준이 75bp 금리 인상을 하던 아니면 1%를 하던 한국과 미국은 금리가 역전이 되고요. 지금 제가 방송을 녹음하고 있는 시간이 11시 22분인데 현재 코스피 시장이 12포인트 하락해서 2,400포인트입니다. 그장 초반에 코스피 시장이 플러스가 났거든요. 근데 수급이 개판이었어요. 개인이 매수하고 외국인과 기관은 눈치 보고 어, 오늘 오전장을 미쓰리가 한마디로 얘기하면 굉장히 저질장입니다. 그게 뭐냐면, 음, 제가 약간 그 문과적으로 얘기를 해드리면, 오늘 오전장은요, 개인 투자자들이 시장을 지키려고 하는 모습이 나타났어요. 그거, 어, 뭐라고 얘기할까요? 능력이 없는데도 하겠다고 고집부리는 거거든요. 그러니까 제가 그런 걸 어떻게 하냐면, 
예전에 제가 매매를 할때저 혼자서 어떤 종목을 종목의 가격을 끌어올리겠다고 현재가창을 보면서 계속 그 종목의 현재가장 현재가창이 현재가가 플러스가 되도록 계속 매도가 플러스 가격에서 제가 매수를 합니다. 그게 제가 호가를 올려요. 제 스스로. 그러면 어느 정도까지는 뭐 100원, 200원 정도까지는 제가 호가를 올리면서 제 스스로 마치 주포나 된 것처럼 세력이나 된 것처럼 막막 그냥 내가 이 종목을 겁나 아는 것처럼 까불죠. 그러다가 어떤 일이 벌어집니까? 세력이 한만주 정도 시장가로 던져버려서 차트를 망가뜨리고 종목이 개판이 됩니다. 왜냐하면 세력이 알거든요. 아 저거 누가 깝치네? 네가 이거 어떻게 보겠다고 한번 해봐라 그래 한번 이렇게 제가 노는 거를 가만히 보고 있다가 어느 순간이 돼서 그냥 물량을 확 던져가지고 저 엄청 손해보게 만들고 그리고 그 종목은 완전히 차트가 망가져버렸죠. 저는 그런 매매도 굉장히 많이 해봤거든요. 그러니까 저는 비록 그걸 한 종목을 매매했지만 한 종목을 만약에 이 주식시장 전체적으로 봤을 때 오늘 오전에 주식시장은 개인 투자자들이 장을 지키려고 노력을 한게 보여요. 근데 개인 투자자 입장으로서 그럴 수밖에 없거든요. 지금 당장 이제 미국과 한국이 뭐 금리 역전차가 되면 외국인들 자금 유출될 거고 뭐 기관도 믿을 놈들이 안 되고 그럼 그래 우리라도 주식시장을 지키자. 그래서 개인들이 막 사는 거예요. 근데 이게 여러분 얼마나 버겁고 얼마나 눈물겨운지 아십니까? 그러니까 주식시장이 굉장히 엉망되거든요. 그래서 결국에 개인들이 그런 모습을 오전장에 보여주고 지금 장이 진행되면서 2,400포인트를 지키고 있지만 이 2,400포인트도 결국 개인이 지키고 있는 거고 이 2,400포인트도 이제 무너질 겁니다. 물론 지금 계속 제가 지금 방송을 녹음하는 중에도 2,399포인트, 2,400포인트 왔다 갔다 합니다. 그러니까 장이 지금 굉장히 음 단단하지 못하고 아슬아슬하고 뭔가 이렇게 확한번 깨질 수 있는 그런 아주 아슬아슬한 장이 지금 진행이 되고 있습니다. 그래서 어 물론 그렇다고 주식시장이 막 엉망진창이 되는 건 아니에요. 주식시장은요. 우리가 알고 있는 악재는 더 이상 악재가 아니다. 더 이상 악재는 아니고요. 악재는 악재입니다만 우리가 그런 악재를 알고 있으면 충격적으로 증시가 빠지진 않습니다. 그런데 이제 미국이 금리 인상하면 금리가 역전차가 되고 8월 달에 금통위에서 금리 인상할 거고 앞으로 금리가 인상되면 경제가 안 좋아질 거고 이런 걸 우리가 알고 있잖아요. 그러니까 이런 부분에 대해서는 그냥 이제 눈높이를 낮추고 이제 기대치를 좀 내려놔야죠. 그리고 제가 항상 말씀드리지만 올해는 선수들의 장입니다. 그러니까 선수들끼리 치고 박는 거예요. 2,800포인트, 2,900포인트, 3,000포인트, 3,100포인트의 주식시장이 뛰어든 줄이니들은 지금 미치고 팔짝 뛰겠지만 어쩌겠습니까, 그죠? 현실을 직시해야죠. 그러니까 시장 분위기는 이렇게 이어갈 가능성이 커요. 여기서 뭐 크게 당분간은 막 크게 뭔가 만약에 윤석열이 휴가 갔을 때 북한이 핵실험한다. 그럼 뭐한번 정도 뭐푹 빠지겠지만 뭐 그렇다고 이천을 깨겠습니까? 그런 분위기는 아니란 말이에요. 어. 하반기로 갈수록 더욱더 종목들끼리들이 종목 장세가 전개가 될 거고요. 어, 하여튼 주식시장은요. 8월 달에 제가 지금 보고 있는 거는 
8월 달에 주식시장은 경기 침체랑 놀 것이다. 경기 침체가 가장 큰 화두가 될 것이다. 그 과정 속에서 어느 정도 또 투자자들은 경기 침체라는 단어보다는 이제 뭐 베어마킷 그러니까 약세장인데 약세제, 약세장이지만 그래도 뭐 이런 부분이 좋고 저런 부분이 좋고 이렇게 예쁘게 포장해서 투자자들을 꼬실 가능성이 있죠. 제가 어뭐 2,400포인트 회복했다고 더갈것 같다 이런 생각하시면 안 되고 어 2,300포인트가 깨졌다고 2,000포인트가 깨질 거라고 괜히 공포스러움을 느끼실 필요는 없다라는 얘기를 계속 드리고 있습니다. 자, 어, 국제 유가가 이제 100달러 아래로 내려올 겁니다. 안착을 할 거예요. 미쓰리가 1년 전에, 언 1년, 아, 1년 전에 아니죠. 작년 연말에, 올 초에, 올해 국제 유가 WTI의 평균 가격은 100달러 아래가 될 것이다라고 말씀드렸습니다. 그 얘기는 하반기로 갈수록 이제 경기 침체에 대한 그 우려가 더 커질 거고요. 어, 어, 미쓰리 어떻게 주식시장, 근데 늘 말씀드리잖아요. 주식시장은 금방 적응을 해요. 문제는 이제 부동산 시장이 걱정이라고 다시 말씀을 드렸습니다. 예. 자, 어, 미쓰리가 예상한 대로 이제 IMF에서 글로벌 경제성장률 하향 조정하면서 국제유가 100달러 아래로 내려왔고요. FMC에서 75를 할지 1%를 할지는 잘 모르겠습니다. 그런데 우리가 알고 있는 거는 8월 달에 FMC 회의가 없다라는 점. 그리고 이것보다 더 중요한 거는 지금 미국 조 바이든 행정부가 중간선거를 앞두고 어떻게든지 인플레이션을 잡으려고 하고 어떻게든지 경기 침체를 부정한다라는 점. 예. 그 얘기는 뭐냐면 나오는 경제 지표를 100% 확, 팩트를 저정확히 인정하지 않을 거라는 얘기입니다. 그런데 그들은 인정하지 않지만 주식시장은 인정을 하거든요. 그 속에서 조 바이든 대통령이 과연 중간 선거를 앞두고 뭐 중국에 대한 관세 일부 철회하는 거를 언제쯤 내놓을 건지 어떤 부양책을 추가적으로 쓸 건지 뭐 연준이 어떻게 할 건지 이런 것들을 우리가 그들이 하는 결정을 계속 어 예측하고 몇 가지 시나리오를 가지고 대응을 해야겠죠. 아마 어 최근 들어 막 2,400포인트 안척하고 막 삼성전자 막 6만 2천 원 가고 막딱 흥분하기 좋을 때인데 다시 말씀드리지만 저는 요럴 때가 가장 조심해야 될 때입니다. 제가 오늘 오전장을 보고 야 주식시장 이거 허접하다라는 걸 느꼈거든요. 어. 그러니까 여러분들 한번 생각해 보세요. 오늘 오전장 오를 이유가 뭐야? 아니 미국 증시가 내렸어. 미국 증시 하락한 이유가 뭐 예를 들면 월마트 어떤 월마트란 기업이 개별적인 이유 때문에 하락한 게 아니란 말이에요. 월마트가 하락한 이유가 경제 분위기가 소비가 위축될 것 같기 때문에 하락한 거고 월마트 관련주들을 소매판 소매업체들이 다 하락했는데 우리나라 주식시장은 막 올라가는 거예요. 개인 투자자들이 주식시장을 지키려고 노력을 합니다. 된통 당하죠. 예. 자 항상 현실을 직시하고 예, 주식시장을 냉정하게 바라보고 그리고 어제 말씀드렸던 듯이 여러분들이 보고 있는 경제 지표, 경제 이슈들을 한 번쯤 다른 각도로 보는 것 그것이 저는 지혜로운 경제인이 되는 거라고 생각을 합니다. 자 남은 시간 오늘 하루 좋은 하루 되시고요. 이제 내일 방송에서 저는 여러분 연준이 금리를 이렇게 인상했네요 라고 말씀을 드리겠죠. 자 아기다리 고기다리 했던 미국의 
7월달 가장 큰 이벤트가 이제 곧 시작이 됩니다. 내일 제가 어, FOMC 회의 결과 잘 정리해서 물론 제가 지금 8월달에 경제 이슈는 경기 침체다라고 말씀을 드렸지만 FOMC 회의 결과 이후에 예상하고 있는 내용들 그런 내용들 추가적으로 정리해서 찾아뵙도록 하겠습니다. 남은 시간 좋은 하루 되시고요. 저는 내일 방송에서 뵐게요. 고맙습니다.